1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 564 du podcast Touchdown Actual. La m'a très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va débriefer la 16e semaine de la saison régulière NFL. À mes côtés, pour faire ça, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous je suis perturbé, j'ai l'impression que Raphaël vit dans un appartement flou <rire> <C 'est, rire> on, dirait, on dirait que tu vis dans un film de David Lynch ou un truc comme ça
0: Ah bah ouais, ouais, <rire> non je le souhaite à pas grand monde mais... <rire> pour,
1: pour ceux qui n'ont pas l'image, donc euh, Raphaël ne vit pas dans Twin Peaks 3, il a, il a juste activé la fonction flou de zoom euh, Bon comment ça va Raphaël Et eh bah bien, bien bon, Tant mieux, euh, Victor Roulier, as-tu passé de bonnes fêtes, comment ça va Hello, bah écoute,
2: ça va très bien. Euh, je suis sur les débriefs au lieu des previews, donc euh, pas de sujet à préparer, euh, pas d'affiche à préparer, pas de hypomette bon à préparer, c'est un truc de fait marre, hein, les,
1: les <rire> débriefs. Comme, euh... Comment ça, pas à préparer Il faut mater les matchs et prendre des notes, quand même, rassure-moi. Ah, d'accord, <rire> mais ça, c'est du plaisir. Ah bon, bah ça va, ça va, alors. Euh, mais si, on va parler d'une division infernale, on va parler de favoris au rendez-vous, on va parler d'équipes qui survivent, on va parler de tout ça, mais avant, il y a de l'actu. Live, from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. Dixième année, et toujours pas de procès lancé par NBC New York contre nous pour ce vol de jingle. Nathaniel Aquette n'est plus le coach des Broncos, messieurs, il n'aura même pas terminé sa première saison. Alors, dans une émission précédente, on disait les coachs viraient après leur première année, ça arrive de plus en plus. Mais au cours de leur première année, figurez-vous qu'il n'y en a pas eu tant que ça, c'est le cinquième coach de l'histoire qui ne termine pas sa première année. Alors... Il y avait eu Urban Meyer l'an dernier, le quatrième il est tout proche, voilà. Euh, sinon il fallait remonter à 2007, Bobby Petrino avec les Falcons. Et avant c'était 1978 et 1976. Il euh, faut savoir que Petrino il démissionne pour retourner dans les rangs universitaires. Et sur les deux autres 78 et 76, il y en a un autre qui démissionne aussi. Donc vraiment virer, virer en cours de saison, ça n'arrive pas souvent. Pour une première année, le fiasco est total, 4 victoires, 11 défaites. L'équipe qui marque le moins de points dans la Ligue, avec une attaque dont on attendait quand même plutôt pas mal de choses, et sachant que Nathaniel laquette était censé être un coach offensif, ce qui ne s'est pas beaucoup vu. C'est donc une catastrophe absolue, la saison est cuite. Est-ce qu'on peut résumer ça aussi en disant que le pire, c'est que ça n'a jamais eu l'air de marcher, en fait, Victor Oui,
2: ça a été un désastre du début à la fin. En plus, j'ai envie de dire qu'il y, y a beaucoup de nouveaux coachs qui arrivent dans des équipes qui n'ont pas des attentes énormes. Là, quand tu arrives dans une équipe qui a un bel effectif et qui, en plus, trade pour Russell Wilson, à minima, l'attente, c'est les playoffs quoi. Mmh. Donc, euh, tu arrives déjà avec beaucoup de pression. Mais la réalité, c'est que la mayonnaise a jamais pris de la première semaine à la dernière. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont systématiquement marqué 16 points à chaque match de la saison. Euh, Wilson a été catastrophique. Certains pourraient dire, bah, il fallait virer Wilson, sauf que Wilson, il a de contrat garanti, il a 250 oui, il est millions, tu vois, il est, est invirable, donc euh, il fallait changer quelque chose, euh, donc ils l'ont fait, et ça c'est bien, en plus ils le font tôt, ce qui leur donne le temps d'interviewer avant tout le monde les meilleurs coordinateurs de la Ligue, avant que les playoffs commencent,
1: moi mmh. je trouve ça intelligent. Bon Raphaël, on a, alors c'est intelligent, c'est un moindre mal on va dire du coup Raphaël.
0: Oui, oui, c'est un moindre mal, vous l'avez dit tous les deux, on a senti que ça n'avait jamais pris, et de, de mémoire récente, je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant d'embrouilles entre joueurs d'un même groupe, euh, on a vu des, des vidéos par-ci par-là sorties des réseaux sociaux, les défenseurs qui s'embrouillent avec Russell Wilson, la ligne offensive hier euh, qui bouscule ripienne enfin des joueurs de ligne offensive qui bousculent Brett ripienne et qui l'insultent, enfin... On a en plus le sentiment que le groupe, parce que des équipes mal coachées, où les victoires ne, ne sont pas là, on en a vu et il y en aura toujours, mais là on a en plus le sentiment que les mecs étaient en train de tous se frapper les uns sur les autres en permanence. Donc euh, clairement, Hackett n'avait même pas un peu le côté que pourrait avoir presque un Lovis smith ou à côté les Texans, t'as l'impression qu'ils se battent un peu pour leur coach malgré tout, qui, qui donne ouais. un peu ce qui... Là tu as l'impression que tout le monde avait abandonné, donc effectivement, il fallait, arrêter, euh, fallait euh, arrêter les dégâts au plus vite et rattraper l'erreur de casting qui en était manifestement une à ce niveau-là, enfin...
1: C'est vrai qu'on, il faut préciser le contexte. Donc, le licenciement, il intervient au lendemain d'un match cataclysmique contre les Rams, perdu 51 à 14, où Russell Wilson lance trois interceptions. Tu l'as dit, Raphaël, ça s'embrouille sur le bord du terrain entre les linemen et Brett Ripien. Il y a Randy Gregory qui se fait sortir deux fois par son coach, qui finit par cogner un joueur des Rams, qui est suspendu du coup pour un match. Enfin, il y avait clairement une atmosphère de fin du monde. Et, et est-ce que le plus significatif, d'ailleurs, c'était pas ces 51 points encaissés, qui était aussi le signe que cette défense qui a tenu toute l'année, elle aussi dit stop en fait, et, et là c'est fini, ouais. c'est pas tout quoi.
0: Bah effectivement, il y, y a ce signe-là, et par, par comparaison, euh, je trouve que c'est le, le score, et quand tu vois le, les blessés qu'il y a chez les Rams, et comment les Rams s'en sortent face à ces broncos là, c'est là où tu te rends compte ne serait-ce la différence de, de casting au niveau du coach, c'est que McVeigh, il a une équipe où les blessures se sont euh, amoncelées dans tous les sens, et pourtant, alors qu'il reste que deux matchs, tu pourrais dire que les Rams ne jouent absolument plus rien, et ils vont en coller 51 points. Une équipe des Broncos qui a quasiment pas de blessés, en vrai. Ouais. L'effectif est presque au complet du côté de Denver, à peu de choses près, disons. Euh, une équipe de Denver qui, certes, ne joue plus grand-chose, mais à minima, tous ses joueurs, tous ses titulaires. Et pourtant, les mecs se font rrr, mais vraiment éclatés dans tous les sens du terme par une équipe de remplaçants quasiment en face. Ouais. Bah voilà, ça, ça montre le coaching, ça montre un groupe qui n'en qui a plus rien à faire de rien. Et à partir de là, il n'y a, a pas vraiment de débat, quoi.
1: L'intérimaire c'est Jerry Rosberg qui a 67 ans euh, et qui est passé, alors il était, un, un, il était euh, assistant hein, cette saison pour les Broncos, auparavant il a été coordinateur des équipes spéciales des Ravens, coordinateur des équipes spéciales des Falcons, des Brands, il est passé par les, les rangs universitaires, bon c'est pas un pédigré euh, incroyable clairement, il semble être là pour un intérim, surtout à son âge, hein, euh, voilà, on cherche quoi maintenant pour les, les Broncos. Tu disais, Victor, ils ont pris de l'avance sur, les, sur les, le processus d'entretien d'embauche. Mmh. Toi, tu ferais venir qui en entretien d'embauche
2: ben, Un esprit offensif, mais un vrai esprit offensif créateur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter d'embaucher les coordinateurs offensifs des quarterbacks qui sont tellement intelligents qu'ils font le jeu eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il mmh. faut, faut arrêter les coordinateurs offensifs des Manning, des, des Rogers des Adam Gaze
1: et compagnie. Il faut prendre Alors... des mecs tu me poses un dilemme du coup. Euh, Patrick Mahomes, il va dans cette euh, catégorie-là parce qu'il a un coordinateur offensif qui est plutôt coté sur... Euh... Je pense que Bieniemi est un peu dans cette catégorie et c'est pas pour ah. rien que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il fait des interviews et qu'il n'a pas de poste. Alors tu prendrais qui Parce que moi j'avoue que j'avais un petit fait pour Bieniemi, tu vois. J'aurais bien tenté depuis le temps qu'on lui tourne autour.
2: Alors, au risque de paraître euh, autocentré, mais je pense que celui qui va avoir le plus d'interviews de tous... Ça va être le coordinateur offensif Ziggas Station euh, pour, pour ce qu'il a réalisé. Après, je veux dire, un, un système offensif à la Eagles, ce peut-être pas forcément ce que recherchent hein, les, les Broncos. Donc euh, après, ça sera discuté. Euh, mais je, je pense que c'est ce type d'entraîneur de, de, jeune, parce qu'en ce moment, il y a un peu la course à la jeunesse, une sorte de mode comme ça, mais Plus pour St autant, Station,
1: il a 37 ans, hein, le coordinateur offensif des.
2: Mais pour autant, des, des, des mecs qui ont réussi à gagner, on va dire en créant vraiment un système et pas en se reposant sur un quarterback Hall of famer
1: qui fait tout. Raphaël, Eric, euh, Shane, pardon, Trey, Station, je vais y arriver. Ça te, ça te parlerait ou tu vois d'autres candidats Pourquoi
0: pas euh, Effectivement, je partirai aussi sur euh, de l'offensif. En tout cas, quelqu'un qui doit essayer de relancer Russell Wilson, c'est la priorité numéro un pour l'équipe de toute manière. Relancer Russell Wilson. Mmh. Vu l'investissement fait, il n'y a, a pas vraiment de débat là-dessus. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas tenter Kellen Moore aussi du côté des Cowboys, euh, pourquoi... Il y, mm. y a la rumeur Sean Payton qui veut revenir, si t'arrives à le faire revenir. Alors moi, je suis pas persuadé que Sean Payton veu veuille de Denver, j'y crois non. que très
1: peu. Mais
0: euh, est-ce que tu ne tenterais pas le coup malgré tout Enfin, je veux dire, si t'es Denver...
1: Euh... Les, les rumeurs, c'est qu'il aurait un fait pour les Chargers, et c'est quoi le deuxième qui me... Ah, sûrement Cowboys, non Parce qu'historiquement... Euh... Oui, voilà, Chargers et Cowboys. C'est Chargers Cowboys qui aurait ses faveurs et il serait à l'écoute si Indianapolis éventuellement... Euh... Mais moi, j'ai un peu, peu de paquet. mal avec la
2: Hype Payton. Enfin,
1: il a réussi dans un
2: environnement, mm. une franchise. Il réussira peut-être ailleurs, hein. c'est un très bon entraîneur, mais il a réussi une franchise, un quarterback, un système, etc., et, après, et on, on a, a l'impression lui... que c'est le mec qui va réussir partout, tout le non, temps. Non, 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 mais après... On va
1: pas lui reprocher de passer de fait virer, si tu veux.
0: Non, mais d'accord. Si mais... <rire> tu veux, c'est dur de reprocher à Denver de tenter le pari Payton. S'ils doivent relancer Russell Wilson, c'est dur de leur reprocher de tenter Payton. Parce qu'à ouais. l'heure actuelle, sur le marché euh, des candidats, c'est peut-être celui qui peut, sur le papier, t'apporter le plus de garanties. Maintenant, est-ce que c'est le cas tu as...
1: Même auprès de joueurs qui étaient en train de se battre entre eux il y a deux jours, un mec qui a son pédigré un Super Bowl, ça fait jamais de mal quand même en termes de poser, investir un, un peu quoi. Oui, non, que, ça c'est sûr qu'en termes sta de. Station du, haut, voilà, station du haut de ses 37 ans, quand il va arriver devant Andy Gregory, j'espère qu'il est équipé, tu vois, moralement parce que. Euh...
2: Oui, oui, c'est sûr, mais c'est ce qu'on disait un peu de de Pedersen même si c'est moins prestigieux que, que Payton mais mmh. euh, quand il arrive chez Jaguars le fait que tu t'es une bague t'es un machin t'es un truc tu peux leur dire écoutez et moi je donne juste un dernier nom qui est peut-être un peu plus euh, méconnu mais qui mmh. à mon avis va monter c'est Ben Johnson le coordinateur offensif des Lions mmh. euh, je pense qu'à un moment euh, il va, vrai. il va être dans les interviews aussi
1: moi, je vais te dire, j'aime bien les deux, parce que Ben Johnson, on, fait, on peut faire des blagues obscures sur le dopage des années 80, tu vois, dans les titres et trucs, des trucs comme ça. Et euh, Shane Station, on peut faire des blagues PlayStation, tu vois, des trucs comme ça, ça peut être pas mal.
2: Mais je, je vois que tu, tu as rejoint le clan euh, jeu de mode Ah bah moi, j'y ai toujours été, oui, moi c'est oui, pas oui. le problème. Il n'y a, a qu'un Grinch, hein. on connaît mmh. tous, mais on ne donnera pas de mmh. nom. Mmh.
1: <rire> Messieurs, passons au match de la semaine.
0: Actu, analyse,
2: résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchonactu.com.
1: Les euh, matchs de la semaine et on commence avec la division de l'horreur. Ah, av avant j'avais un... Un son, tu sais, où toutes les premières années du podcast, j'avais un son, tu sais, avec le mmh. bruit de l'attaque dans la douche. là Ouais, de psychose. Ouais, le truc hein. ouais, de psychose, voilà. J'aurais pu en mettre ça parce qu'on va parler de la NFC Sud. C'est une émission à thème NFC Sud. On va commencer avec l'équipe qui va le mieux, les Panthers, qui ont battu les Lions, 37 à 23. Alors, évidemment que les Lions allaient pondre ça, hein, vu que Victor et Lucas sortaient d'une émission où on avait titré les Lions plus chauds que jamais, tout ça. bon Alors, le, leur définition de chaud, c'est vraiment prendre 320 yards au sol contre les Panthers. Carolina qui a complètement marché sur D3, ils étaient à 240 yards au sol je crois à la mi-temps, ils étaient sur les bases du record historique de yards au sol sur un match bon finalement ils ont un peu levé le pied ils ont laissé Sam Darnold distribuer le ballon et tuer le match parce que pourquoi pas hein, tant que t'en as humilié l'adversaire, tu te dis on vient de lui marcher dessus bon on va aussi faire briller Sam Darnold euh, Sam Darnold qui a été à 15 sur 22 pour 250 yards et un touchdown comment les Lions sont passés à ce point au travers et du coup je vais demander à, à Victor puisque euh, vous en avez parlé jeudi dernier
2: bah, écoute, c'est un peu pour le coup, Lucas euh, avait nuancé en disant attention à ce que la défense retrouve pas ses mauvaises habitudes de début d'année. Bah, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, euh, on a retrouvé cette défense de début d'année qui, les yeux fermés, peut prendre 400 yards, qui ne sait plus plaquer, qui ne suit plus les assignements, euh, qui loupe à peu près tout ce qu'ils entreprennent. Bah, écoute, euh, à un moment, ça, ça s'est vu. Ce qui, est, ce qui est étonnant quand même, c'est que la faiblesse structurelle de cette défense de Détroit, euh, c'est les airs. On n'était pas habitué à les voir se faire ouvrir comme ça au sol. Mais écoute, il euh, y avait des, des formations assez renforcées du côté de Carolina. C'est assez marrant de voir que sur beaucoup d'actions, tu sais très bien qu'ils vont courir. Mais ouais. ça marche quand même parce que les blocs sont bien faits, parce que ça suit. Euh, écoute, cette équipe des Panthers... Euh, depuis le départ de Matroul, elle a, elle a un vrai mojo, et, et, et là, clairement, les Lions sont pas su suivre. On va dire qu'en attaque, ils ont quand même fait euh, quelque chose de correct, mais avec mmh. une défense comme ça, tu ne peux pas gagner le match.
1: Mais c'est ça qui est fou, en fait. Hein. Jared Goff est plutôt euh, propre pour tout le boulot qu'il a eu, parce qu'ils n'ont pas, pas pu courir. Hein. Ils ont fait que courir, il a lancé, euh, que lancé, il a lancé 42 passes, 3 touchdowns, aucune interception. Donc c'est presque rassurant pour Goff, euh, Raphaël, mais on a identifié un petit point faible, c'est qu'ils prennent plus de 5 cartes par course, quoi. Ouais, 5 yards, t'es même bien gentil parce que si Alors tu comptes. c'est sur la. C'est la, la moyenne sur la saison du coup après ce match. Là, ouais. ils sont à 7,4 sur le match. Ouais.
0: C'est ça, 7,4 sur le match. Et si tu comptes même les portées vraiment des deux titulaires, Forman et Eubard, t'es même plutôt à 8,5, 8,6 de, de yards par portée. Ouais.
1: Eubard est à 10,4 voilà. sur 12 courses. Ouais. Coup,
0: autant dire qu'en NFL, quand tu manges 8 yards par course, tu peux pas gagner le match. De, de, on peut le tourner dans tous les sens que tu veux, c'est absolument ingagnable. Donc euh, oui, oui, ils ont ils sont retombés dans, dans ces travers là. Euh, J'avoue que je m'attendais pas à ce que Carolina le fasse après avoir déçu à, à Pittsburgh, parce qu'on s'était dit Carolina était un oui. peu retombé contre Pittsburgh. Et finalement ils arrivent à rebondir de nouveau face au face aux Lions, c'est un peu la surprise. Après euh, oui, donc c'est c'est la faiblesse côté euh, côté Lions maintenant. Euh, voilà, ça veut dire qu'il va falloir rajouter un, de la défense contre la course à l'intersaison. Oui.
1: Bon, je, je reviens sur je reviens sur Carolina, euh, tu, tu disais euh, on pensait pas qu'ils y arriveraient. Est-ce qu'au final ils ont pas entre guillemets un plan de jeu C'est-à-dire voilà 43 courses, 22 passes, c'est basique, c'est limité, mais quand ça marche, bah tu peux rien faire quoi.
0: Ah bah si, c'est le plan de jeu qu'ils ont depuis quelques semaines où ils s'étaient mis à gagner. Alors ça a pas marché contre oh. Pittsburgh, mais en tout cas, ils ont ils ont recommencé à gagner grâce à ce plan de jeu là. Comme tu dis, c'est c'est basique, euh, je dis à... Alors, quand ça marche, effectivement, c'est compliqué à arrêter parce qu'ils maîtrisent le chrono, ils prennent de l'avance au sol, ils avancent sans trop de difficultés, sans s'exposer à la passe. Et euh, sans s'exposer à la passe avec Sam Darnold au, au centre, on va dire ça comme ça. Mm. Donc, euh, c'est quasiment le plan parfait pour eux maintenant. Il euh, faut juste tomber contre les défenses euh, qui te permettent de le faire.
1: Oui, ce euh... pas toutes qui permettent ça, voilà. parce que 570 yards sur le match, c'est le record de la franchise. Ils existent depuis quoi 84. 95, 95 je dirais bon, ça commence à faire quand même 25 ans 25-26 ans d'échantillon donc c'est leur plus gros match euh, historiquement en défense ça reste quand même un petit peu limité il y a deux sacs euh, mais deux sacs donc deux Jared Goff euh, sur 42 passes ça, ça pourrait quand même être mieux euh, Victor il y a beaucoup de jeunes toi qui es beaucoup dans les process drafts tous les grosses matos etc ça, ça reste encore un petit peu décevant non
2: complètement Complètement. Moi, j'attendais de cette défense qu'elle devienne un peu top 10 ou, ou, ou quelque chose du genre. Euh, globalement, il y a Jesse Horn, cornerback, qui est, qui est au niveau. mais après, qui se blesse, malheureusement. Oui, voilà. Mais après, euh, les grosses matos même. Euh, bon, Brian Byrne, sur ce match-là, il fait deux sacks, donc on ne peut pas vraiment lui, lui mettre euh, de, de choses sur lui. Même Derek Brown, qui était un, un top 10 de draft, etc., bah, année après année, euh, on voit bien qu'ils ont peut-être déjà atteint leur plafond et que ouais. le plafond n'est pas bien haut. Donc je pense que euh, cette défense, ça fait deux ans qu'on dit qu'il y a du potentiel. Finalement, le potentiel est quand même assez limité. Mais bah, re... pardon, en fait. Je trouve que
0: c'est surtout la... le front seven qui est plutôt décevant en, fait, euh, en termes oui, de oui, performance.
2: Oui, oui mais c'est là où ils ont investi. C'est ouais, ça ouais. paradoxal.
0: Ouais. Parce qu'au final, quand tu regardes Jeremy Sheen, Jesse Horn, c'est quand même pas mal. Le backfield défensif, je trouve, se tient globalement, mais ils sont pas aidés. par un. Par, comme tu l'as dit, sur 42 passes, il n'y a pas assez de pression. Alors bien sûr, après, il faut aussi équilibrer dans le sens où la ligne offensive des Lions, c'est top 3, mm. top 5. Allez, si vraiment on veut être tatillon, on pourrait dire top 5, mais bon, elle fait partie des meilleurs. Donc là, c'est un mm. peu plus compliqué de mettre la pression, mais effectivement, on pourrait en attendre un peu plus du front 7, je trouve, notamment.
1: Buccaneers 19, Cardinals 16, les Buccaneers gardent la tête de la division devant Carolina mais que ce fut dur, ils étaient menés 16 à 6 dans le dernier quart, ils se relancent avec un touchdown, un fumble provoqué par la défense et un field goal pour égaliser, ensuite Tom Brady signe un drive parfait en prolongation avec 6 passes réussies, 2 sur 6 pour aller chercher le field goal de la gagne ils sont là, ils sont en tête, on l'a dit, mais on voit toujours la même difficulté euh, à avancer cette attaque on peut plus dire qu'on attend grand chose de l'attaque de, de Tampa Bay, je suppose, parce que qu'on est quand même en semaine 17, bientôt. En tout cas, là c'est le 16e match. Euh, voilà, c'est une attaque poussive. C'est comme ça, il y aura des éclats pour qu'ils s'en sortent parce que euh, Tom Brady trouve une sorte de mojo en fin de match, mais il ne faut plus attendre grand chose. C'est très poussif. Je sais que Victor a une dent contre Mike Evans hein, sur ce match.
2: Ah ouais, non, non, mais parce que bon, Tom Brady en effet, euh, là maintenant il a compris comment il faut faire. Il fait de la merde pendant trois quarts temps et puis il réussit bien dans le quatrième. Comme ça, tout le monde dit oh, « Vous avez vu cet homme des comebacks, c'est incroyable euh, !» Mais en attendant, tu, normalement, tu ne dois pas te mettre dans cette situation et tu dois avoir 25 points d'avance. Mais ouais. Mike Evans, je suis désolé, le mec, il a give up dans sa tête. C'est fini pour lui. Enfin, Il n'a même pas envie d'être là. Il y, a, il y a un vrai problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa relation avec ou Tom Brady ou les coachs ou je ne sais pas. Mais il est nul depuis le début de la saison, il drop à peu près tout ce qui va vers lui et tout. Mais là, dans ce match-là, il avait clairement... Je me suis même demandé pourquoi il était toujours sur le terrain. Parce que clairement, il n'avait pas envie d'être là. Godwin, Gage et tout, les mecs, ils essayaient. Lui, il n'essayait même pas. C'est catastrophique.
1: Raphaël, on n'attend plus grand-chose de Mike Evans et... Et du reste de cette attaque. Oui, oui,
0: effectivement, je, je rejoins Victor sur le côté envie de Mike Kevin. Ça m'a pas, ça a pas transpiré clairement derrière l'écran. Euh, et l'attaque, euh, ouais, je crois que maintenant, après cette semaine, on voit ce que cette attaque peut faire. C'est-à-dire qu'elle est très limitée et il faut, euh, il faut que la défense lui permette. La défense ou que l'attaque adverse, on pourra aussi y revenir, mais soit que sa défense à elle ou que l'attaque adverse lui permette de rester dans le match pour espayer, espérer faire la différence sur un drive un peu clutch, mm. un peu ceci, un peu cela. Mais enfin, objectivement, si euh, si en face fait, ça n'avait pas été les Cardinals, mais une des grosses équipes de la Ligue, Tom Pabé, a priori, n'était plus dans le match euh, assez rapidement, donc euh, de toute manière, je... Bon, voilà, cette attaque n'avance plus. Byron twitch qui avait commencé à se créer une petite cote, à mon avis, en train de voir sa cote réduire progressivement. Et là, clairement, je ne vois pas d'où viendrait un sursaut en fait, pour se mettre à être performant. Je ne vois pas ce qu'on peut imaginer. en fait.
1: Bah, c'est vrai qu'on parlait vannes Moi, je trouve ça inquiétant de voir que c'est Léonard Fournette qui est partout, en fait. Ouais. Ce n'est pas un bon signe quand c'est Léonard Fournette, ton meilleur receveur et ton meilleur coureur en même temps. Tom Brady, ça fait trois matchs de suite avec au moins deux interceptions. Ce qui est quand même pas non plus euh, dans ses standards. Alors voilà, il se réveille euh, sur la fin de match, etc. Il n'est pas, pas le plus inquiétant euh, là-dedans, Victor. Euh, tu, tu nous le disais dimanche et, euh, et c'est vrai qu'on le voit avec Mike Evans. Mais bon voilà, on sait ce qu'on a. Ça passe. Ce que vous disiez pour revenir sur ce match, en tout cas, ça passe au chausse-pied face à des Cardinals qui. Ils bah, font un match honnête, Tracy Orley pour son premier match, n'est pas, euh, pas catastrophique, ils, ils sont là, ils sont vivants, même s'ils ne sont pas menaçants, et ça suffit presque à embêter Tampabé, c'est vraiment inquiétant. Quoi.
2: Oui, de bah, toute façon, euh, les, les Cardinals, ils ont joué avec leurs armes, hein, entre guillemets. ils n'avaient presque plus rien à jouer, le pauvre Deandre Hopkins, il était libre toute la soirée, mais je pense que Max Orley il n'avait même pas le bras pour aller le chercher... Oui,
1: et cibler dix fois une seule réception. Euh, petit... Ouais, ouais,
2: mais faut voir. Alors, faut, euh, faut cibler voir il les balles, cimé, ouais. elles sont à deux <rire> mètres de lui, quoi. Enfin, je veux dire, je veux bien, mais il n'est pas extensible non plus. Mais enfin, bon. Euh, non, mais voilà, Marco Wilson fait deux interceptions et, et maintient cette équipe dans le match. Ils sont courageux, mais en attendant, euh, je, je dis depuis des semaines que les Cardinals sont l'équipe la plus mal coachée de la ligue. Je commence à me dire que la seule équipe qui peut peut-être rivaliser, c'est les Buccaneers, quoi. Enfin,
1: c'est catastrophique, vraiment. Alors, je vous livre une petite info, euh, parce que ça tombe au moment où on enregistre. Alors, en parlant des Cardinals, je vous jure que c'est le hasard, ça tombe à ce moment-là. Euh, JJ Watt vient d'annoncer qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Ce qui
0: ne m'étonne pas tellement, parce que euh, je, je me suis fait la réflexion déjà la semaine dernière contre les Broncos, et ça a été à nouveau le cas euh, cette semaine. Il est, il est très bon pendant la première mi-temps, où il est dominant, il est partout, sur tout, tous les snaps, euh, c'était notamment le cas la semaine dernière contre les Brancos, où à la mi-temps, il était déjà à 3 sacs, cette semaine il n'a est, il est pas, pas de sac à la mi-temps mais il a pas mal de pression mm. et en deuxième mi-temps, il se met à chuter de régime, on le voit beaucoup moins et d'ailleurs, c'est le moment où la défense des, des cartes est aussi un peu moins bonne et qu'il commence à encaisser des points à chaque fois donc euh, je, je, je pense que physiquement, il a plus qu'une mi-temps il a plus qu'une mi-temps mm. qu mi dans les jambes et vu le personnage que c'est je pense que lui être sur le terrain pas à 100% c'est pas, son... pas son dada ouais. quoi. soit il y va pour être à 100% soit... sinon
1: euh... il aurait pu faire une bonne meilleure euh, écumer les prétendants euh, pour jouer des petits morceaux et puis la fin de bah, saison si c'était
0: ça il serait pas allé à Arizona soyons honnêtes. Non, ça, mais... ça
1: c'est vrai que c'est pas le meilleur choix de carrière qu'il ait fait
2: Moi, je tu pense qu'il qu ça... a, a fait un choix financier c'était un mmh. truc genre 30 millions sur 2 ouais. ans ce qui était un peu inespéré à son âge mais ce qui ouais. est dommage c'est que si tu veux les, les gens qui ont commencé à suivre la NFL dans la deuxième partie des années 2010 se souviendront que du J.J. Watt euh, euh, souvent blessé, euh, bon par séquence, mais pas incroyable. Mais, euh, mais quand on se souvient de, de la période 2012-2015 où il est euh, trois fois en quatre ans ou trois fois en cinq ans meilleur défenseur de l'année et, et qu'il était juste le joueur le plus dominant de cette ligue. Mmh. C'était absolument incroyable. Il sera, je pense, au Hall of Fame, parce oh, que bon, trois oui. fois défensif player de oh, l'année, ouais. je ne vois pas comment il n'y est pas. Hein. Mmh. Même s'il n'y a pas de grosses performances en, en, en playoff ou autre. Mais, mais euh, pour, pour le coup, c'est vraiment un what if, parce qu'il n'a pas ces deux grosses blessures. Il peut, il peut, il peut être à 5, 6 trophée du meilleur défenseur de l'année enfin, c'est une grande carrière mais ça aurait pu être une carrière légendaire
1: Je, je viens de vérifier, c'est sûr que euh, on, on parle du contrat qu'il a pris là, chez les Cardinals, c'est sûr qu'il fallait se mettre à l'abri après avoir pris que 100 millions d'euros aux Texans, bon... Voilà. Voilà, tu vois, tu Il y a des factures ouais. à payer. Il y a un train de vie, quoi. Tu vois, il y a un train de vie à respecter. Tu ne peux pas te permettre d'aller euh, dans une équipe qui gagne. Peut-être qu'il peut qu avait peur aussi de l'hydrocution, tu vois. Il faut se mouiller la nuque. Après, le gars, on, le texten, on peut en...
0: penser que c'était un grand naïf comme euh, nous à un moment. Hein. Il pensait que Murray et Kingsbury, ça allait le faire avec Hopkins, tout ça.
1: On peut aussi. Euh... Vrai. Il, il a tenté le rapport qualité-prix. <rire> <rire> Il a tenté le rapport qui a été pris. Bon, JJ Watt, donc ce sera à la retraite d'ici deux matchs. Les Browns 10, Saints 17. Les Saints restent aussi en vie dans cette merveilleuse division NFC Sud où tout le monde est en vie parce que c'est une division sympathique. Euh, les... on... Parce qu'on n'a pas donné le bilan, on le donnera dans les previews aussi de la semaine. Hein, mais tout ce petit monde est en vie en négatif pour les playoffs. Euh, négatif, c'était les températures aussi. Il faisait moins 13 degrés à Cleveland pour ce match, messieurs. Et je peux vous garantir que s'il y a bien une statistique qui est fausse en NFL, c'est celle de la de l'affluence sur les, les résumés de matchs d'ESPN parce que si vous regardez bien ils mettent en fait le nombre de personnes présentes dans le stade et le pourcentage de remplissage donc mmh. si le stade fait 50 000 ils mettent 50 000 100% et donc pour le match des bronze il y a marqué 100% d'affluence il faisait moins 13 pour avoir regardé le match. Je peux vous dire qu'il n'y avait vraiment pas grand monde dans le stade parce que les gens ne sont pas maboules au point de vouloir perdre des orteils pour regarder jouer de Sean Watson au mois de décembre quand il n'y a pas de playoff. Mais
2: c'est parce que euh. le stade des Browns, c'est principalement des season ticket holders et comme c'est des, des, des billets des... à la saison, ils il le comptent quand même comme quelqu'un étant venu puisque que le mmh. billet a oui, été oui.
1: distribué. Mais... Ce que je veux dire, c'est que la stat, elle est sur les billets vendus, pas validés le jour même, quoi, non, clairement. Ça. Ça. Parce que le stade il était à moitié vide. Euh, donc, New Orleans menait 10-0 avant que des touchdowns de Tysom Hill et Alvin Cameron leur donnent l'avantage dans le troisième quart temps. Pendant ce temps, la défense a complètement verrouillé Cleveland. Les Brands ont eu trois possessions pour aller égaliser, mais ils ont échoué deux fois sur quatrième tentative. Victoire défensive quand même des Saints, on ne va pas dire qu'il y avait beaucoup d'attaques, Raphaël.
0: Non, non, il n'y avait, y avait pas beaucoup d'attaques. C'était... Euh... C'était un peu ce genre de prestations défensives qu'on attendait euh, qu'on attendait de la part des Saints en début de saison. Ils l'ont fait à une ou deux reprises, euh, pas beaucoup plus malheureusement pour eux cette saison. Mais oui, quand, quand ils ont ce, ce front seven qui, qui arrive à mettre la pression, qui arrive à bloquer la course adverse, bah ça devient une équipe qui donne suffisamment d'armes à son attaque pour pour faire le, le minimum syndical et ça, et ça fonctionne. Voilà, donc, alors, j'allais dire, c'est presque trop tard. Peut-être pas in fine, parce que, comme tu l'as dit, ils sont toujours en course, malgré tout. Mais, euh, bon, ça, ça, ça continue à poser beaucoup de questions, malgré tout, pour cette intersaison des Saints, et quel cap à prendre à l'intersaison, je trouve.
1: Minimum syndical, c'est le mot, hein, 244 yards, euh, quand euh, même, pour Yannis pour oui. Match. Bon, après, con, condition dantesque, hein, ouais, euh, clairement. Euh, Victor, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de, de Kevin Stefanski, là-dedans Il y a la défense des Saints, bien sûr, il y a le mauvais ton, bien sûr, mais... On dirait quand même que cette attaque a plus de potentiel que ça. Ils, avaient même, ils jouaient même mieux que ça il y a quelques semaines. On dirait qu'ils ont frappé un mur en deuxième mi-temps. Deshaun Watson n'est pas aidé par les receveurs, mais il n'a pas l'air d'être aidé par les choix non plus de jeu.
2: Oui, écoute, j'ai l'impression que dans cette équipe, l'attaque et la défense ne peuvent pas performer en même temps, en fait.
1: Il y a une mmh. sorte de vase communicant
2: où les deux vases ne peuvent pas être remplis en même temps. Oui, je pense que bon, Deshaun Watson est un peu, comment dirais-je en manque de rythme, après deux ans sans jouer, ça, ok, mais enfin, il y a un moment, il faudrait quand même qu'on voit le, la reprise de rythme. Il est peut-être, en effet, pas aidé par un play call, qui, est, qui a, a l'air peu inspiré. Après, sur ce match-là, tu l'as dit, c'est difficile d'en tirer des leçons sur le play call, parce que des conditions ne sont quand même pas celles que tu es censé rencontrer toutes les semaines. Euh, donc, donc, bon, on va, on, on va peut-être lui passer sur ce match-là. Mais, mais il y a un vrai problème, là, aujourd'hui, euh, sur cette équipe, et honnêtement, je sais que Stéphansky il était censé sacrifier la saison avec l'arrivée de Watson et tout mais quand on voit à quel point c'était mieux avant et à quel point avec Watson ça ne marche pas je me demande si Stéphansky il est encore là pour, pour superviser ça l'année prochaine quoi, parce que ça commence à montrer des limites
1: mm. Raphaël, Stéphansky on commence à... doucement on le disait ces dernières semaines ça commence à
0: ouais c'est vrai que je, je suis aussi un peu euh, sceptique sur sur ses grandes qualités potentielles ou pas après je, je crois que malgré tout avec les, les, la qualif en playoff l'an dernier je crois que malgré tout il s'est offert un petit euh, un petit peu de répit tu vois je, et ouais. avec cette saison un peu étrange où Watson n'est là qu'une partie mais pas trop. J'ai oui, du mal à, le, à, à le voir prendre ouais. la porte euh, tout de suite euh, dans, dans ce contexte-là. Mmh. Par contre, effectivement, si l'an prochain, ça ne matche pas, on va dire, avec Watson, ouais, mais je, je pense qu'il sera là encore l'an prochain, parce qu'il va avoir la qualif en play-off de l'an dernier, plus un Watson là que pour quelques matchs qui vont lui permettre de défendre mmh. son cas. Quoi.
1: Mmh. Ouais, non, mais clairement, il a ce bénéfice du doute là. Les Saints sont donc toujours vivants, on verra ce qu'ils peuvent faire la semaine prochaine avec un... Parce que là c'est vraiment Andy Dalton euh, sert pas à grand chose et c'est Alvin Kamara et Tyson Hill qui font tout le boulot hein, grosso modo. Donc euh, on va voir si c'est tenable dans un vrai match où il fait pas moins 13, où il n'y a pas euh, l'attaque des bronzes en rodage en face, mais euh, ils partent de loin hein, les Saints clairement. On passe à un match complètement fou qui a opposé les Cowboys aux Eagles. 40 pour les Cowboys, 34 pour les Eagles. Victor fait une drôle de tête, pourquoi donc Mais oui, il nous manque les Falcons dans la division d'amour. Ah oh non, mais ça, on le fait tout à la fin, il ne sert à rien. <rire> <rire> euh, non, on prend, on, soyons quand même un peu euh, décents. On va prendre, on, on, dans la division de la mort, on prend que ceux qui sont en position de se qualifier pour les playoffs. Les autres, là, pff, on évacue à la fin. Euh, match complètement fou, donc je disais, les deux équipes étaient à égalité 34-34 à 5 minutes de la fin. Interception de Garner Minshew, field goal des Cowboys, fumble de Miles Sanders, field goal des Cowboys et échec de Philadelphie sur quatrième tentative. Victor, est-ce que... C'était quand même un match rassurant d'accrocher Dallas avec, avec Garner Minshew aux commandes. Finalement, c'est avec votre quarterback remplaçant.
2: Euh, je dirais, honnêtement, ce n'est pas tellement Garner Minshew euh, pour moi. Euh, ce que je trouve en fait fascinant, c'est que cette équipe, elle passe à 6 points de battre Cowboys à Dallas en réalisant 4 pertes de balles. 4 ouais, pertes de aussi. balles. Ouais. Je veux dire, de euh, toute façon, les deux matchs que les Eagles ont perdus cette année, c'est les deux matchs où ils ont fait 4 pertes de balles. Spoiler, ça s'applique à toutes les équipes. Quand vous perdez quatre, quatre ballons, en général, vous perdez le match. C'est rare. A, que... Après,
1: après, tu dis c'est pas Minshew, mais il en perd trois sur les quatre quand même.
2: Ouais, enfin il y a euh, non, il, déjà il en a que deux parce qu'il y a un, un fumble de qui Scott recours, et un hein. fumble de Sanders. Euh, et après, euh, sur les deux interceptions, il ouais. y a une interception où en fait c'est le receveur qui littéralement se fait arracher le ballon des mains.
1: Donc euh... Après, il, il doit, en fait ils doivent mettre l'interception de Scott sur lui, je suppose c'est une transmission ah, le... parce qu'officiellement elle est pour lui le, le fumble
2: Ouais non il est plutôt... Enfin bon il est pour les deux, de toute façon ouais. une erreur de transmission c'est pour les deux. Mais honnêtement voilà je pense que cette équipe elle est, et je suis désolé mais elle est tellement supérieure aux Cowboys que même en perdant 4 ballons, même avec le quarterback remplaçant, sans Lane Johnson et sans avancer Maddox à la fin, elle perd que de 6 points à l'extérieur. Bon, euh, moi je suis tout à fait rassuré pour les Eagles et, et cette défaite m'empêche pas de dormir.
1: Raphaël, est-ce qu'ils sont tellement supérieurs aux Cowboys Parce que c'est quand même une euh, phrase forte.
0: Oui, oui, écoute, je, euh, phrase forte auxquelles je, je souscris plus ou moins, tellement supérieure, je sais pas, mais supérieure, oui, je, je, je rejoins là-dessus. Euh, effectivement, vu, vu le contexte que Victor a rappelé, être à 6 points et perdre à la toute fin face à Dallas, c'est quand même globalement rassurant. Ils ont aussi complètement annihilé le pass rush de Dallas. Zéro euh, sac, ouais. Donc, euh, alors bien sûr aussi, des, des fois, ils prennent pas de sec parce que Gardner Minshew, Minshew se débarrasse peut-être un peu plus vite de la balle, etc. Mais le tout dans le tout, c'est quand même une prestation où ils ont su euh, globalement euh, bien s'ajuster, bien ils s'en sont bien sortis, il y a juste une petite faiblesse qui m'a fait un peu peur quand même pendant la rencontre, euh, à partir du moment où Sid Lemb a été euh, aligné dans le slot, ils ont commencé à prendre des yards et des yards et des réceptions par Lemb, euh, donc euh, voilà, j'ai juste été étonné qu'il qu soit aussi facilement battu dans le slot que ça, à, à mmh. surveiller alors après il n'y a pas forcément de très grands receveurs dans le slot dans les autres équipes pas FC quoi quand Justin Jefferson est aligné dans le slot ça peut être emmerdant mais euh, non, voilà, en fait petite,
2: euh... il profite du, de la blessure de Maddox qui oui, est justement non. celui qui joue dans le slot et forcément quand tu n'as pas préparé ton plan de jeu et que tu Pouah, dois ouais. faire rentrer le remplaçant mmh. en plein milieu du truc bah, il prend le bouillon mais c'est quand même difficile d'en vouloir aux remplaçants. Non, j'en veux pas tout si aux remplaçants, mais euh, bon. Mais ils ont ouais. profité. Les, les cowboys ont fait un ajustement intelligent parce que malgré tout, bah on, bah on, on on se réjouit pas des blessures. Mais quand des mecs en face, un, un mec bon se blesse, et bah tu cibles cette position. C'est aussi ça le football.
1: Mmh. Est-ce que Dallas est un peu en train de devenir. Je ne sais pas si j'abuse Un peu une sorte de Vikings du moment Au sens où il y a une très belle attaque avec du potentiel Mais la défense commence quand même à prendre beaucoup de yards. Ils en prennent plus de 400 Et ils vivent un peu sur les turnovers quoi. Parce que s'ils ne volent pas les ballons là Comme tu le disais hein, ça, fait, ça fait grosse correction
2: Bah Oui surtout que ça fait quand même trois semaines Que la défense est au fraises enfin, mm. Texans, Jaguars Là on n'a pas la défense de début de saison euh, Donc là c'est un peu comme les Browns C'est vaste communicant l'attaque commence à performer, Prescott redevient enfin le Prescott qu'on connaît. Voilà, ouais. parce que après son interception un peu stupide de début de match, ouais, ouais, derrière, derrière, il fait quand même un excellent match. Bon, il a, il a en effet une mauvaise décision stratégique à la fin, mais qui est finalement sans conséquence. Euh, mais mais euh, cette défense aujourd'hui, elle bah, ne me rassure pas. Le jour où, parce que ça va arriver, ils vont devoir aller en playoff à Philadelphie ou à San Francisco... Euh, attention, parce que ça peut prendre une veillesse de points
1: Vikings 27, Giants 24 On parlait justement des Vikings Victoire à l'arraché de Minnesota Évidemment, sur un field goal de 61 yards à la dernière seconde Alors, bravo, il gagne encore et, et on en revient justement, c'est pour ça que je parlais d'eux juste avant hein, à parler de cette défense Parce que euh, Daniel Jones qui a 334 yards à 30 sur 42 à la passe Enfin... Euh, avec tout le respect, évidemment, qu'on a pour Daniel Jones à chaque fois, mais autoriser 445 yards à l'attaque des Giants, c'est inquiétant, Raphaël.
0: Oui, oui, oui c'est complètement inquiétant. Ils prennent euh, 8 réceptions de Rich, Richie James, 8 réceptions de Isaiah Hodgins. Voilà, c'est des stats que tu ne dois pas autoriser face à ces receveurs-là quand une équipe qui prétend euh, gagner, euh, aller bah, au bout. Parce que je pense que maintenant, de toute façon, à 12-3, ils ne peuvent pas avoir d'autant ambition que, que de gagner le, le Super Bowl. Enfin, je... Tu n'as tu, pas un bilan de 12-3 pour dire ouais bah je vais en playoff pour voir comment ça se passe et, euh, et on croise ouais. les doigts tu vois donc effectivement cette défense est beaucoup trop inquiétante euh, ça tient ça tient parce que parce que l'attaque mais euh, ouais euh, après voilà c'est ce qu'on dit de sur les vikings depuis 16 semaines bravo Connell de, de faire tenir tout ça et bravo d'empocher la victoire à la fin mais c'est structurellement euh, notamment en défense structurellement ça paraît trop fait pour pouvoir faire un rush en playoff euh, maintenant.
1: D disons que c'est sûr que c'est mieux de pouvoir te reposer sur Justin Jefferson qui a 12 réceptions, 133 yards. TJ Hawkinson, 13 réceptions, 109 yards et 2 touchdowns. Euh, c'est très très fort euh, quand même en attaque. Pour le coup, Victor, on ne peut rien leur retirer. Ils ont des joueurs euh, exceptionnels.
2: C'est fort, mais c'est
1: unidimensionnel.
2: C'est-à-dire que ce qui est quand même un peu frustrant semaine après
1: semaine, c'est qu'on attend
2: toujours l'apport de Davin Cook. Et en fait, cette équipe, mmh. moi, je, je continue à dire que c'est l'anomalie statistique du siècle. Hein. Sur 12 victoires, ils en gagnent 10, de moins de 7 points, je crois, 7 points au moins, si je dis pas de bêtises. Et, et globalement, cette équipe, elle peut être, euh, elle peut être en négatif, qu'il n'y a même pas de scandale. En fait, elle est elle est improbable, cette équipe. Elle mmh. est improbable. Elle gagne tous les matchs. J'aimerais pas être supporter de Vikings. Hein. Tu fais 17 arrêts cardiaques par saison. Mmh. Non, mais vraiment, enfin, je, je pense à, à Axel chez nous qui... Euh, qui est supporter de Vikings je crois qu'il y en a un deuxième mais je ne sais plus euh, mais, mais oui cette équipe mais il y a un tel talent chez Justin Jefferson chez Kirk Cousins ça aussi il y a un moment il faut ouais, le dire hein, Kirk Cousins cette année sais, je... il, est, il est régulier comme il l'a rarement été dans sa carrière euh, TJ Hawkinson c'est un peu la cerise sur le gâteau depuis son arrivée et puis même euh, KJ Osborne euh, Adam Tillin il, il y a un talent sur le niveau aérien qui est presque inégalé en NFL euh, donc, euh, et ils arrivent à faire tourner ça donc bravo à eux ils gagnent sur un, sur un field goal de 60 yards j'ai presque okay. envie de dire euh, tu, tu te dis ça va continuer jusqu'à la fin de la saison ils vont gagner super <rire> bon. et puis euh, on, on parlera de, de l'équipe bénie par les dieux et puis on apprendra qu'ils sont tous allés à Lourdes avant le début de la saison mais il y a un truc quoi c'est pas ouais. possible
1: on verra bien en tout cas. Et dans l'autre sens, on, il faut toujours reconnaître aux Giants, là on se répète un peu pour, au fil de la saison, mais il faut reconnaître aux Giants, le mérite de s'accrocher, le mérite d'être bien coaché, le mérite de jouer sur leur force, ça se résume toujours à ça. Ils ont ils ont fait ce qu'ils pouvaient en défense parce qu'ils prennent beaucoup yards, mais finalement, ils prennent que 27 points et, et ils exploitent au maximum les failles défensives adverses, mine de rien, Raphaël.
0: Ouais, ouais, tout, toujours ça, effectivement, ce, cette défense, et particulièrement, je, je trouve, ce gros front seven, voire ligne défensive, surtout, hein, qui, est, qui est capable à l'image de Leonard Williams et de Dexter Lawrence, de, de mettre vraiment en difficulté les lignes offensives adverses et essayer de casser au maximum le rythme de, de passe du quarterback adverse. Donc voilà, ils sont portés par ça. Euh, et en attaque, c'est intelligent. C'est pas spectaculaire. Pas, mais comme tu dis, c'est suffisamment bien coaché pour aller euh, chercher quelques failles. Euh, Bon, voilà, après, on, on connaît leurs limites après 16 matchs, euh, il y, et je pense que Brian Dabol en est d'ailleurs lui-même tout à fait conf, conscient des limites de son équipe, et, euh, et ça a travaillé, quoi, enfin.
1: Mais ils sont toujours là, hein. victoire la semaine prochaine contre les Colts, et ils seront qualifiés pour les playoffs. Ce qui quand paraît même, pas improbable vu l'état des... C'est <rire> Oui, tout à fait. 49ers 37, Commanders 20, victoire dominante des Niners, qui menait 21-7 dans le troisième quart, 30-14 dans le dernier. Ils ont mis un peu de temps à démarrer, mais on a des Niners sûrs de leur force, Nick Bossa et la défense ont pris les choses en main. Je vois Victor, là qui bouge la tête dans tous les sens d'admiration pour Nick Bossa, je crois.
2: Bah, d'admiration pour cette équipe. Je pense que... Je pense que c'est l'équipe qui va arriver en playoff avec le plus de confiance. Hein. Et c'est même pas, euh, c'est même pas euh, un, un débat. C'est tout va bien. C'est-à-dire que même quand McCaffrey fait un match moyen, euh, on a on a George Kittle euh, qui qui nous fait une masterclass. On a Réré McLeod, sorti des enfers qui qui va faire un touchdown en longue distance. La défense, bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, C'est c'est la meilleure défense de, de la ligue. Et Nick Bossa sera le meilleur défenseur de la saison parce que ça ouais. récompensera et sa performance individuelle et une performance collective qui, ouais. qui, qui doit être récompensée. Et je pense que personne, même si malgré tout, Town Parsons, personne ne va, euh, ne, ne va être choqué par ça.
1: Non, et puis il y a eu la baisse de régime de Dallas dont on parlait. Exactement. Parce qu'on
2: sait que la performance de la défense. Au global, est aussi pris en compte. Euh, non, bah, c'est une équipe qui gagne facile. Chaque semaine, c'est facile.
1: Il y a Brock Purdy qui fait sa meilleure imitation de Jimmy Garoppolo avec un 15 sur 22, 234 yards de touchdown, une interception. Ça, ça gère très, très bien, Raphaël.
0: Ouais, ça gère très bien. Et quand. Je trouve que c'est Brock Purdy qui, qui incarne aussi très bien ce que Victor disait, cette confiance avec laquelle les 49ers vont arriver en playoff, c'est que. Ils se retrouvent avec leur troisième quarterback de leur saison, un mec drafté euh, à la toute fin de la... mais euh, littéralement à la fin de la draft. Ouais. Euh, et pourtant ça gagne quand même. Et sans difficulté. Donc forcément l'équipe collectivement ne peut que se sentir vraiment supérieure à partir du moment où avec ton troisième quarterback tu as l'impression que tu peux quand même le faire et aller au bout. Parce que je pense qu'il y a des équipes dans la ligue, demain tu blesses leur quarterback, bah, elles s'effondrent parce que psychologiquement tu as l'impression que la, la saison va être mise de côté. quoi et là c'est pas le cas donc je, je rejoins Victor là ils sont lancés comme, un, comme, un, comme une fusée et ils vont être compliqués à stopper en
1: NFC le... ce qu'ils ont réussi à faire aussi c'est d'envoyer Tyler Heineke sur le banc alors c'est un truc qu'on attendait plus forcément j'avoue que on s'attendait plus à revoir Carson Wentz, Et pourtant, Carson Wentz est de retour. 12 sur 16, 123 yards d'un touchdown. Je rappelle, je te vois aussi les yeux. Euh, quel est l'intérêt de faire ça maintenant J'avoue que ça m'échappe aussi. Je
0: je sais, je, je, sais absolument pas. Alors c'est vrai que Heinicki avait un peu pris la place de Wentz, parce que Wentz était un peu blessé. Euh, on n'a jamais vraiment su si c'était par blessure ou par choix que Heinicki était monté sur le terrain. Mais euh, bon, c'est un peu étonnant ce choix de Rivera. Ça fait un peu euh, ouais, ça fait un peu match désespéré après avoir perdu contre les Giants. Euh, de Se dire bon allez, faut que j'essaie de relancer une coûte que coûte la qualif en playoff, euh, Je retente Carson Vance, mais je sais pas trop. Enfin. Bon, je, je... Victor,
1: tu y crois encore en Carson Vents, toi, toi qui l'as connu, tout petit, comme ça. Non, mais c'est complètement débile comme décision. <rire> enfin, il y a un moment... bah bon, euh... ben voilà. On est juste... euh, je veux
2: dire, non, mais tu, tu, tu es... Euh, ils sont encore, mathématiquement, je pense, en théâtre. Enfin, je pense que c'est eux, oui, des oui. septièmes aujourd'hui. Oui, oui, ils sont septièmes, là. Euh, ouais. Tu as une équipe qui marche beaucoup mieux avec Heineken qu'avec Vents. Déjà, au milieu de la semaine, je fais une interview pour dire euh, Heineken, c'est une semi-buse. Je pense à remettre Vents. Et là, alors ouais. que Heineken fait même pas un match kata... Il fait juste un match moyen. Tu benches pour remettre Vence, qui dont, dont les, les les on va dire les, les choses les plus connues ces dernières saisons, c'est d'avoir choke justement dans les matchs d'accession au playoff. Enfin, ouais. il y a un moment, c'est quand même il n'y a aucune logique quoi. C'est c'est une... qu catastrophique.
1: Je pense qu'il n'y a personne qui sera plus soulagé dans le monde que les supporters des Commanders quand Dan Snyder va vendre et que le nouveau proprio va virer à la fois le coach et chercher un nouveau quarterback. Je pense que c'est vraiment le grand ménage quoi, mmh. qui, qui est nécessaire. Propriétaire, coach, euh, quarterback, tout le monde doit dégager non, dans cette et
2: équipe. Rivera, c'est quand même un mec qui est connu pour être conservateur. Enfin, ça lui ressemble pas du tout, en plus, comme décision. Enfin, c'est bah, très ouais. bizarre.
1: Bon, et c est... C est... On... petite pause mmh. et on passe à la suite des machines à déstabiliser, Ron hein, Rivera. On enchaîne avec la deuxième partie des matchs de la semaine et on bascule notamment dans la conférence AFC avec les Bills qui s'imposent 35 à 13 contre les Bears euh, match difficile au début pour Buffalo dans le froid aussi, on rappelle il hein, y a plein de matchs qui étaient impactés par le froid euh, glacial et polaire qui touche les Etats-Unis euh, en ce moment, euh, Chicago menait 10 à 6 à la mi-temps, Buffalo a marqué 4 touchdowns après la pause pour l'emporter, c'est le jeu au sol qui a porté l'équipe avec 254 yards de total pour les Bills, alors oui il faisait froid, mais on a quand même un Josh Allen qui a fait quelques erreurs un peu vite on lui pardonne avec la météo Raphaël ou on s'inquiète parce que je trouve qu'il est cumulé un peu depuis quelques semaines ouais je, je
0: sais pas si on lui pardonne avec la météo dans le sens où c'est pas la première fois euh, cette saison qui nous fait des, des mmh. choses un peu comme ça euh, c'est le cas depuis un mois, un mois et demi je dirais euh, mmh. on a quelques heures. alors après il y a suffisamment de talent chez Josh Allen lui-même et euh, chez le reste de l'équipe pour se relever de ces petites erreurs là mais euh, oui, on, on voit qu'il est un peu plus inconsistant que ce qu'on aurait irrégulier, en tout cas que ce qu'on aurait aimé euh, qu'il ne soit. Donc euh, je lui pardonnerai pas. Maintenant, euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils aient enfin un jeu au sol qui soit sorti. Alors après, c'est tellement un épiphénomène qu'on va peut-être attendre de voir un deuxième match euh, pour savoir si ça pour savoir si ça peut être plus que ça. Mais euh, bon Victoire malgré tout, tranquille.
1: Victoire, tu retiens quoi, les erreurs de Allen ou le, les 254 yards au sol
0: je crois que les erreurs
2: de Hélène, va falloir vivre avec. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il balançait interception sur interception cette saison. Mais en réalité, cette saison, il en a balancé 13. D'accord L'année dernière, il en balance 15. Donc je crois que ça fait partie intégrante de son jeu. C'est un peu comme des brets de favre, si tu veux. Il faut accepter que euh, son jeu mmh. implique euh, de lancer beaucoup d'interceptions. Euh, beaucoup, tout étant relatif par ailleurs, mais 15, ça reste quand même, euh, ça reste quand même important. Euh, après,
1: oui, selon les standards actuels, ouais, c'est pas mal. Voilà,
2: après, ce qui est, ce qui est inédit, c'est en effet que le jeu au sol euh, aide. Euh, bon, c'était face à la défense des Bears, donc il faut tout relativiser. Mais malgré tout, s'ils veulent réussir en play-off, avoir euh, un jeu au sol qui performe, ça peut être une vraie bonne nouvelle. Surtout, euh, autant Singletary, on connaît ses qualités et ses défauts. Autant James Cook, le frère de Dalvin, euh, qui avait été un peu mis au placard en début de saison après un fumble dans le match d'ouverture. Là, il commence vraiment à trouver les, les ouvertures. Et si, lui, il monte en puissance, euh, ça peut être un, un, un vrai facteur X en playoff.
1: Donc, euh, oui. à surveiller. Le plan de jeu défensif, c'était de tenir Justin Fields. Ils l'ont fait, fin de l'histoire, Raphaël. Oui. Ouais, oui, non, mais... Très bien. Oui. J'aime ai, ces, ces conclusions euh, simples et efficaces quand on a un peu de retard sur le, sur le conducteur. Victor, Oui, oui. <rire> je, je le mets à l'épreuve voir <rire> s'il arrive à, à se ressenter d'un oui euh, les Chiefs 24 Seahawks 10, les Chiefs qui s'imposent logiquement de manière autoritaire et surtout de manière défensive, seulement deux sacs mais beaucoup de pression, 8 pour Chris Jones, George Karlaftis très présent aussi 4 joueurs avec au moins 4 pressions est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'hiver cette euh, défense ou alors est-ce que Victor a déjà une objection parce que je l'ai vu hocher la tête quand j'ai dit euh, logiquement
2: ah non quand t'as dit victoire autoritaire ouais. alors on n'a pas vu le même match hein
1: bah de la défense, quoi.
2: Ouais, enfin, ils sont, ils sont passés à, à 2-3 cagades de perdre ce match. C'est plus Seattle qui s'est foiré dans les moments les plus clutch, ce qui leur a permis de, de garder 14 points d'avance. Mais alors, euh, moi, ce match, vraiment, euh, j'ai trouvé Kansas City en, en manque d'imagination. Euh, Après, il fait
1: moins, on, on le rappelle, il fait moins 1000 aussi, hein, ce genre-là. C'est euh, vrai.
2: C'est vrai que Kansas City... Euh, euh, déjà hors, euh, hors Blizzard il fait froid euh, <rire> mais voilà je les ai trouvés sans inspiration euh, je les ai trouvés limités et j'ai trouvé qu'ils ont eu beaucoup de chance que euh, Seattle se tire des balles dans le pied euh, notamment au début de match où il y a rapidement euh, 17-0 ou un truc comme ça euh, non ouais. je moi ils m'ont pas rassuré du tout les, les Chiefs, j'ai même trouvé ça un peu... Euh... Alors, Lucas aime bien parler de suffisance quand il s'agit des, des shifts. C'est peut-être ça, mais... mais.
1: Je te trouve dur. Je me dis c'est pas un match facile, évidemment, dominer de, de la tête et des épaules, mais la défense est là, tu gagnes de 14 points. Tu vois, les Seahawks qui sont des erreurs aussi parce que tu as défense est là. Est un match sans, pour moi, c'est un match sans histoire, en fait, pour une équipe qui vise le titre. Raphaël, toi, tu l'as vu comment euh, Un peu entre les deux, j'ai
0: envie de dire... Euh... Je, je, je trouve que l'attaque n'a pas assez performé par rapport à une défense de Seattle qui était vraiment en difficulté ces dernières, euh, ces dernières semaines. Il y a beaucoup de séquences avec plusieurs punts auxquels les Chiefs ne nous habituent pas. Euh, donc là-dessus, j'ai trouvé qu'en attaque, ça aurait quand même pu être plus performant que ça. Euh, et Ils auront besoin d'être plus performants que ça d'ailleurs si, pour aller au bout une nouvelle fois. Après, oui, en, en défense, ils ont réussi à bloquer euh, Seattle au moment où ça compte le plus. Où ça comptait le plus euh, et pour moi c'est c'est là où on retrouve euh, ce classique presque j'ai envie de dire défense des Chiefs qui prend des yards mais qui arrive à stopper au moment où ça compte pour aller pour aller loin donc ouais un peu entre les deux euh, je suis pas je suis pas catastrophé ni horrifié ou particulièrement inquiet mais c'est pas non plus une grosse victoire autoritaire quoi
1: eh ben, ils vivront avec ça, en tout cas pour les Seahawks. Euh, ça se complique dans la course au play C'est une des, des belles hypes. On en reparlera jeudi, mais il y a quelques belles hypes de début de saison qui se sont quand même bien bien éteintes. Hein. Les, les Seahawks en sont là. Donc c'est surtout défensif, Victor Oh, c'est. C'est l'attaque qui, qui se, commence à se prendre les pieds dans le tapis aussi
2: Alors on va dire que l'attaque a, a sauvé la défense pendant le début de saison et que l'attaque revient à un niveau raisonnable et qu'en effet, la défense, qui a eu du mieux pendant quelques semaines, est repartie dans ses travers, et que du coup, elle plombe l'ensemble. Elle plombe Mais on, on va dire que tu ne peux pas demander raisonnablement à Geno Smith euh, et, et cette ligne offensive en construction de porter l'équipe pendant 17 matchs dans l'année. Il y a un moment il faut que ta défense t'aide, et comme la défense n'aide absolument pas, euh, oui, là, ça devient compliqué, puisqu'ils sont derrière Giants, derrière les Commanders, à égalité avec les Lions et les Packers bon euh, ça commence à, à sentir un peu le roussi, je n'ai plus en tête quels sont leurs prochains matchs mais, mais clairement euh, ouais là, là ça commence à devenir difficile
1: les Ravens 17, Falcons 9, on parlait des Falcons tout à l'heure, les voilà Victor, euh, pas vraiment un match de haut vol, hein, mais alors vraiment vraiment pas, un seul touchdown dans ce match par Demarcus Robinson dans le second quart, à ce moment-là Baltimore met 14-0 derrière, il n'y a plus grand chose, euh, les Ravens qui tiennent quand même vraiment uniquement, on en revient à la défense, euh, La Raphaël il n'y a plus que ça hein. dans ce match, il est vraiment temps que Lamar Jackson revienne.
0: Ouais, ouais, bah effectivement, en attaque c'est tellement minimaliste avec course, course, course et puis une passe et, euh, et, on, et on espère que ça fasse un minimum. Ça fait un peu un minimum. Enfin, ouais, minimum de chez minimum. Pas contre Atlanta quoi. Oui, voilà. Euh, donc effectivement, à partir du moment où le plan de jeu est aussi limité en, en attaque, il reste qu'à qu qu espérer, qu'à construire ton succès sur ta défense. Ce qu'ils arrivent à faire parce que c'est une défense avec suffisamment de talent. Après, à nouveau, c'est aussi une grosse perce défensive face à une attaque comment, comment, comment décrire l'attaque d'Atlanta à l'heure actuelle, tu vois, Je... ça sera un peu plus dur de refaire la même perf défensive face aux Bills ou aux Bengals. Voilà. D Disons oui. que l'adversaire te permet aussi un peu plus facilement d'être très bon en défense
1: c'est vrai que bon voilà mais après c'est ce qu'on disait c'est minimaliste au sens où c'est 184 yards au sol avec 30 cartes courtes pour 17 passes et puis mais, voilà mais ils ont et, raison t es, t es, ils ont raison que parce ça passe. que
0: pardon mais la semaine dernière ils ont essayé de passer un peu plus et ça leur est retombé dessus avec des, des pertes de balles très bêtes sur le jeu de passes au moins là c'est euh, il...
1: bon en tout, en tout cas euh, faut espérer quand même un, un minimum le retour de de Lamar Jackson parce que bon Victor on va pas dire qu'on s'est ennuyé mais
2: ah c'était un match de merde si si tu peux le <rire> dire voilà
1: j'avais pas le bah c'est-à-dire que d'habitude on essaie de pas dire des gros mots dans l'émission tu vois. toi t'es arrivé comme ça t'es nouveau et tout mais tu sais que les règles sont strictes mais, mais
2: moi c'est ma patte dans la preview j'ai toujours dit des gros mots hein.
1: ah bah ouais mais non normalement à ah, l'américaine bah mais non mais
2: il y a un moment oui il faut faire des bips <rire>
1: Mais non mais j'ai l'air de quoi après moi j'arrive devant mes élèves en cours et je leur dis faut pas être vulgaire dans les émissions Mais oui mais et je et ne suis après, pas journaliste ils me disent, Oui mais Victor Roulier euh, bah, il bah, tu, le fait, tu, euh... tu leur diras que je suis comptable et, et pas
2: journaliste
1: et, 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 et ils me disent mais en plus c'est une star il a fait 1000 likes sur Twitter aujourd'hui C'est euh, C'est un influenceur Merci Ribéry euh, <rire> Non mais écoute euh, Alors alors, ce qui enfin, Est-ce que, Des... est que Desmond Reader te plaît Parce que c'est voilà. l'enseignement pour Atlanta voilà. C'est
2: exactement euh, ce que j'allais dire C'est que moi ce qui m'intéressait particulièrement C'était de voir Desmond Reader Et Écoute il euh, y a du mieux Il lance déjà mieux que Mariota bon, Ce qui est quand même pas difficile à faire Mais, mais c'est déjà ça Il a limité les erreurs Il a été un peu plus intelligent dans son déplacement dans la poche Que lors la... du premier match Écoute il y avait du progrès C'est pas... pas Byzance hein oui. Mais euh, il y a eu du progrès. En plus, il n'a pas été forcément aidé comme Atlanta est aidé d'habitude par le jeu de course. Donc, il a fait comme il a pu. Euh, il a une vraie connexion avec Drayton London, ce qui est quand mmh. même une bonne nouvelle.
1: C'est une équipe de rookies. Hein. London, Gaier, Reader, ils sont tous rookies. Hein.
2: Non, mais c'est ça. Euh, je veux dire... Euh, euh, c'est une équipe qui est en construction. Euh, je trouve ça un peu dommage de lancer Reader euh, à 4 matchs de la fin parce que du coup... Tu vas avoir des discussions sur euh, est-ce qu'on draft un quarterback alors que si tu avais lancé il y a dix semaines peut-être que tu aurais la réponse. Bon, mais en tout cas, euh, c'est en progrès, mais c'est sûr que là, même s'ils ne sont pas éliminés de la course, à partir du moment où tu as un match de retard sur les trois équipes de ta division, enfin même deux matchs sur Tampa Bay, euh, là je pense que par contre, les playoffs, tu peux oublier.
1: Et, et on notera quand même que Victor en appelle à la fois à notre public jeune avec des, des vulgarités et à notre public beaucoup plus âgé avec des expressions comme c'est pas Byzance okay. ce qui nous permet quand même de jouer sur les deux tableaux c'est pas mal, merci beaucoup euh, Victor de, de raccrocher les wagons de nos deux publics parce que tu vois quand t'as dit des gros mots les, les, les plus anciens auraient pu se sentir un peu largués et hop tu les raccroches tout de suite avec un c'est pas Byzance mais, mais j'irai mettre
2: on... un euro dans la tirelire, dans, dans <rire> la tirlière à gros mots euh, mes filles seront contentes
1: ah très bien Très très bien. Les Colts, si on va rester avec Victor parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour la, la cause. Les Colts 3, les Chargers 20, c'est un acte héroïque hein, qui a eu lieu lundi soir. Moi, je, je me préparais tranquillement, je finissais ma journée de boulot du lundi. Bon, je me disais, je vais me coucher tôt. Il y a, il y a ce Colts Chargers et là, Victor surgit de nulle part. Mais vraiment, tel un, tel un héros sur son cheval dans une bataille, tu vois. Le, le, le drapeau en avant et tout, le, le visage peint. Et là, il me dit, tu veux que je prenne le match de la nuit alors là moi évidemment je me suis dit bah, je, trouve un, je trouve un volontaire comme ça bon je vais pas me gêner tu vois. Je t'ai même euh, pas
2: posé la question, que je me suis imposé. C'est vrai.
1: Voilà. Ah oui c'est ça, t'as dit je prends, c'est pour ça que je dis surgit tu vois. Ouais. Donc, euh, donc là moi je me dis euh, évidemment quel pigeon <rire> tu vois. Ouais, ouais. Et, et, là, et là Victor a, a senti l'arnaque mais il était trop tard, il était 3h du matin et il nous a envoyé un message sur le slack de la rédaction en disant plus jamais je ne demande un match du lundi soir avec les Colts. <rire> Donc ça s'est passé comment, Victor, ce match
2: Écoute, oui, j'avais pris euh, par, euh, par fidélité à Nick Fos. Euh, J'ai été bien récompensé, dis donc. donc je vais... Cet homme <rire> est beaucoup trop fidèle. <rire> je, vais, je vais pas dire de vulgarité. Du coup, ce fut un match fort peu plaisant. Euh... Voilà, trois interceptions
1: pour Foles. Il a pris sept sacs aussi, quand même.
2: Oui, non, mais c'était nul.
1: En fait... A, a, pris, a priori, c'était moins plaisant pour lui que pour toi, encore. Hein, parce qu'il s'est fait étaler cette fois, quand même.
2: Mais limite, tu vois, bon, Foles, il n'a pas joué depuis un an. Euh, il a eu une carrière en dents il loupe son match... Euh, la ligne offensive, je, je veux dire, elle est, elle est quand même... Est, il y a deux ans, c'est la meilleure ligne de la NFL. C'est les mêmes mecs. Hein. Ils ont juste été payés entre-temps. Et, et ils ouais. sont juste nulissimes. C'est hallucinant, quoi. Ça, ça, vraiment, Quentin Nelson, j'avais envie de fracasser à travers mon écran. Et de l'autre côté, je n'ai pas trouvé que les Chargers, c'était particulièrement bon. Enfin, ils ont galéré euh, offensivement avec un play call... Euh, Très peu inspiré et une ligne offensive, elle aussi à la ramasse. Et finalement, c'est la moins mauvaise des
1: deux équipes qui a gagné. Hein. C'était un peu ça, moi, mon, le, le propos, en fait, au-delà des blagues et, et tout ça. Euh, c'était ça que je voulais t'entendre dire. C'est qu'en effet, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est presque que les Chargers n'ont pas l'air d'avoir gagné si facilement ou de manière si convaincante que ça, alors qu'en face, euh, c'était la galère.
2: Pardon, c'était.
1: <rire> Tu, as, eu, as eu une coupure je,
2: Non, non, j'ai frise mentalement parce que j'étais en train d'assimiler ce que tu me disais. Euh, oui. Non, mais je, je pense effectivement que moi, en fait, quand je regardais cette équipe des Chargers, je me disais que euh, cette équipe-là, en jouant comme ça, tu ne gagnes pas un match de playoff. Surtout en AFC. Oui. Hein. Je veux bah, dire, c'était sans problème. imagination. En, en gros, c'était un play call pourri en première et deuxième et en troisième, c'était... Oh bah en fait on a Justin Herbert hein, donc euh, on va espérer qu'il nous, qu nous sorte de là. Enfin il y a un moment Justin Herbert il peut pas tout faire. Il fait un bien meilleur match que ses stats ne le montrent. Parce oui, qu'il qu il, il est, de ballon, ouais. Il n'est pas mis dans des bonnes dispositions honnêtement. Euh, mais alors euh, il enfin, y a un moment ça manque d'imagination, ça manque de tout quoi.
1: Raphaël, est-ce qu'ils euh, sont inquiétants malgré la victoire les Chargers on parle souvent de bonnes défaites, y a-t-il des mauvaises victoires <rire> euh, <rire>
0: Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Écoute, euh, je ne je, je sais pas, effectivement. Je, y, offensivement, ce n'est pas, pas ce qu'on aimerait voir des Chargers et ce n'est pas ce qu'on attend de, de cette équipe. Je rejoins Victor, ça, ça manque quand même de, de créativité, ça manque de, de passes en profondeur. Je trouve que Mike Allen n'est pas assez ciblé, alors que c'est un des meilleurs receveurs dans les réceptions en contestation. Euh, Mike, Williams ou Mike, Williams. Mike Williams est un des meilleurs receveurs dans, dans les réceptions contestées et je trouve qu'il n'est pas assez recherché donc voilà ça, plusieurs choses m'embêtent là-dessus la ligne offensive n'était quand même pas tip top non plus euh, donc ça c'est sur le côté embêtant après si on veut, euh, si on veut euh, voir l'autre moitié du vert, j'ai presque envie de te dire que cette série de 3 victoires des Chargers contre les Dolphins, contre les Titans, contre les Colts, contre trois équipes qui n'allaient pas très bien. Euh, mine de rien, ils sortent avec trois victoires au moment où ça comptait le plus pour aller en play je, je trouve que c'est le genre de match, enfin, c'est le genre de série que les Chargers n'auraient pas fait les années précédentes. Ils auraient été en oh, perdre ouais. un ou deux euh, bêtement contre des équipes moins bonnes parce que, euh, parce que voilà. Là, mine de rien, ils, ils vont les remporter et je trouve avec une défense qui, est, euh, qui a vraiment élevé son niveau de jeu malgré tout, je trouve, par rapport au début de saison. Euh, donc, je... Je, je, crois pas, je crois que malheureusement euh, en termes de coaching etc ça passera pas pour faire un rush en playoff avec euh, 3-4 victoires de suite je, voilà
1: alors il faut le scénario, il faut le scénario euh, où les, les dirigeants osent ils sortent au mais, premier tour des euh, playoffs avec une euh, mauvaise perf et là tu vas chercher Sean Payton
0: bah écoute euh, je, je sais pas hein, mais euh, bon voilà peu, en tout cas c'est vrai que euh, par rapport à ce que Victor dit etc pareil je les vois pas faire 3-4 victoires de suite en playoff Hum. Mais euh, maintenant ils y sont, ils y étaient pas. C'est les premières playoffs de Justin Herbert, donc. Euh... C'est déjà ça. Donc une partie du contrat est remplie, j'ai envie de te dire. C'est
1: déjà ça. Les Steelers 13, les Raiders 10. Une souffrance footballistique dans le froid aussi. Les Steelers s'en sortent grâce à un touchdown de George Pickens à 46 secondes de la fin. Derek Carr termine avec une interception, comme il se doit. Raphaël, tu nous as dit pendant ce match euh, comment les Raiders perdent ce match. Alors je te donne un élément ouais, de réponse, je oui. dirais en gagnant seulement 207 yards et en perdant 3 ballons Non
0: mais ce que je veux dire par là c'est que euh, les Raiders se font quasiment braquer parce qu'ils sont devant tout le match Sauf les, euh, la dernière minute, je crois que c'est euh, seulement à la dernière minute que Pittsburgh repasse devant au score 46 secondes ouais, ouais. Donc malgré tout à 46 secondes près les, les Raiders n'ont jamais été menés dans le match, ils n'ont jamais été menés au scoring, malgré le peu de qu'ils font, comme, comme tu l'as dit. Donc c'est dans ce ouais. sens-là, je, je... alors après, ce n'est pas la première fois cette saison qu'ils se font remonter au score. Donc de toute manière, ils ont le record cette saison de remonter euh, subie. Donc effectivement, on n'est plus à une près, euh, Mais c'est... Euh, ouais, c'est assez euh, catastrophique. Euh, parce on avait l'impression que ces dernières semaines, ils s'étaient un peu relancés. Ils retombent à nouveau dans des espèces de travers. La ligne offensive, ça ne va pas. Des racquards. L'an dernier on avait l'impression que ça y est c'était devenu un vrai patron Même l'attitude en dehors du terrain comme il avait soutenu, enfin, son, Comment il avait euh, remobilisé l'équipe Après le départ de, Après le, le licenciement de Gruden Après l'accident Ruggs enfin, On avait le sentiment qu'il s'est dépassé quelque chose Et là j'ai l'impression de retrouver le, le Derek Carr des mauvaises années Où il, est, il a peur On a l'impression qu'il a peur derrière sa ligne offensive Il précipite les lancers, il est pas précis Donc je sais plus J'ai euh, l'impression que Derek Carr va finir à Indianapolis l'an prochain
1: Oh, voilà, oh, je oh, je sais pas. Je... Des trucs durs là, quand même. Bon, en tout cas, il y a plus de connexion avec Davante Adams non plus, hein. Victor. Il n'y a plus rien là.
2: Non, mais écoute, quoi de plus beau que Steelers Raiders 50 ans après l'Immaculate Reception, qui était déjà Steelers Raiders.
1: Moi, j'allais te dire ça. De toute façon, c'est le storytelling NFL quand as un tes joueurs historique qui meurt dans la semaine, tu peux pas perdre le dimanche. Non, mais... hein. et ça et c'est le contrat. Enfin... Ça, c'est, Tu vois par exemple Pelé il aurait cassé sa pipe il y a trois semaines Le Brésil champion du monde Mais, non, mais question de timing ça c'est pas
2: immaculate fait Immaculate Reception c'est une <rire> victoire euh, sur... enfin, Une victoire sur le fils des Steelers contre les Raiders bah, là, 50 ans après pour rendre hommage à Franco Harris Qui est mort en plus la semaine dernière euh, Il gagne euh, sur une action à la dernière minute bah, C'est beau c'est beau, voilà. Moi, ouais. Moi, qui, quitte à pas m'enflammer sur le contenu du match, Alors, je m'enflamme sur ouais, le Story dire, <rire> voilà.
1: Ouais, J'allais dire, c'est beau, c'est pas tout à fait ce que j'aurais retenu de ce match. Mais euh, mais bon, après, euh, les Steelers, c'est 350 yards en un attaque, une attaque équilibrée, leur playmaker en défense. Ils sont toujours dans la course au play on en parlera plus en détail dans l'émission preview de jeudi. Mais mais encore une fois, sur ce match, bon, c'est un peu un braquage sur le scénario, mais c'est pas immérité au sens où au moins ils sont cohérents par rapport aux Raiders. Quoi.
2: Moi, je trouve qu'ils vont ouais, très bien, je, hein, les Steelers je défends le mauvais football, Raphaël, il est atterri. Mais non, mais moi, je trouve qu'ils vont très bien, les Steelers. Enfin, je veux dire, c'est une non, mais ils équipe vont bien,
1: qui... Ils vont bien avec ce qu'ils ont, quoi.
2: Oui, mais ce qu'ils ont progresse de semaine en semaine. C'est-à-dire que Nadia Harris, qui était dans une sorte de, de faille mentale absolue, ça fait plusieurs semaines qu'il monte des signes de vie, euh, que Kenny Pickett, bah, mine de rien, euh, bon an, mal an, euh, ça progresse... Que pas de
1: mousse, ça progresse Alors, aussi. Attends, t'es trop positif, il faut que Raphaël dise quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît pas dans tout ce... Non, 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 non mais en, en, en vrai, je, je,
0: je, je faisais la, la moue, mais parce que euh, c'était sur le côté euh, méritant. Mais euh, effectivement, après, c'est cohérent. C'est oui. cohérent et euh, Victor a commencé à égrener, donc je, je rejoins sur le côté, les, les Steelers s'en sortent. se débrouillent pas trop mal avec ce qu'ils ont, c'est juste... Ça, ça reste un petit braquage vu les circonstances du match oui. je, je suis pas sûr qu'il soit plus méritant de l'emporter ce soir là que les
1: Raiders tu vois je... bon heureusement qu'on t'a pas invité dans l'émission de jeudi parce qu'on va dire qu'ils peuvent aller au Super Bowl et tout donc... <rire> On termine avec les Rams 51, les Broncos 14, on a évidemment évoqué le sujet via le prisme du licenciement de Nathaniel Laquette en début d'émission. On va juste utiliser la fin pour parce qu'on a parlé de tout ce qui est Broncos, hein, les bagarres en interne, etc. etc. Euh, juste un mot pour les Rams quand même, pour le côté Rams sur ce match. Euh, tu l'as rappelé vaguement en début d'émission Raphaël qu'ils sont quand même sans Stafford, sans Cubs sans Aaron Donald. Euh, donc Denver s'est quand même fait humilié par Baker Mayfield, Camakers et Tyler Higbee ce qui n'était pas tout à fait écrit au début de l'année, hein, si on avait dit il y aura un match euh, Rams Broncos au début de l'année. Euh, donc Baker Mayfield euh, quand même qui est en train de se refaire une santé c'est un peu la leçon de ce match est-ce que c'est un alors peut-être 24 sur 28 230 yards de touchdown je,
0: je trouve que oui c'est un alors peut-être d'autant plus que la situation de Matthew Stafford n'est pas totalement connue en termes de santé euh, donc à partir de là euh, sachant pas si euh, Matthew Stafford va jouer les premiers matchs de la prochaine saison pourquoi ne pas garder Baker Mayfield sous la main, qui se débrouille pas trop mal avec peu de cibles, avec une ligne offensive, alors qui est enfin la même depuis deux semaines, mais la même de mauvais joueurs, donc bon, qui, qui à force de, de finalement mettre les mêmes mauvais joueurs sur le terrain, au bout d'un moment, on finit par trouver un peu de cohésion, donc euh, il, il profite aussi peut-être d'une ligne offensive un peu moins mauvaise qu'elle n'a pu l'être. Mais du coup, effectivement, il est pas inintéressant dans un schéma euh, peut-être un peu plus quarterback-friendly que ce qu'il a pu connaître ailleurs. Donc, euh, ouais, si, si je suis Los Angeles, je me débrouille pour le garder sous la main euh, en attendant de savoir trop euh, ce que fait Stafford,
1: quoi. T'insinues que bosser avec Sean McVay à Los Angeles, c'est un meilleur environnement que de bosser à Cleveland ou à Carolina, quoi.
0: Ouais, oui, oui, <rire> je l'insinue, ouais. Je l'affirme, le,
1: je le, je même. <rire> Victor, t'as un petit espoir pour l'ancien numéro 1 de la draft
2: bon, oui, euh, globalement, Baker Mayfield, il a eu des, des hauts et des bas dans sa carrière, mais il a fait quand même deux bonnes saisons sa saison rookie et sa troisième, donc il est capable d'en faire. Euh, il sera probablement pas un, un titulaire pendant 15 ans, indiscutable, Hall Famer, ce que tu veux. Mais en attendant, euh, avec en effet cette santé de Stafford euh, très incertaine, moi je vois pas pourquoi il le garderait pas l'année prochaine. Enfin, si le prix reste mmh. raisonnable, sachant que le, le prix, ça sera euh, le backup le mieux payé de la ligue, ou pas loin, hein. faut pas mmh. se mentir. Mais, euh, mais pour autant, euh, oui, je pense qu'il faut le garder. Et, et la, la plus grosse résurrection, c'est Kamekers. Kamekers, ils ont oui. tenté de couper, d'échanger, <rire> de foutre à la poubelle, de le cryogéniser tout. Le mec, vrai. il est toujours là, on ne sait pas pourquoi. Et là, depuis trois semaines, il revit. Bon, bah écoute, euh, tant mieux.
1: Hein. Il attendait que je le coupe de ma fantaisie. Tu l'as coupé oui. Bah, je l'ai coupé il y a longtemps, je l'avais sélectionné pendant la draft. Alors, inutile de le dire que pas... ça n'a pas été vraiment un de mes moteurs cette année. Bon. Bref. Ouais, mais attends, euh, du donc, coup, euh, je vais
2: voir si je peux le récupérer pour la finale.
1: <rire> ah, <rire> <Ouais, rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon. Euh, en tout cas, euh, Baker Mayfield, K-Makers, le duo improbable de cette fin d'émission qui aura donc porté les Rams à un succès euh, euh, énorme, Giga Carton. Il s'était fait cartonner à coup de 50 points dans un Super Bowl, les Broncos dans une fois, par les Niners
2: les Broncos, bah, ils se sont fait
0: cartonner par euh, les Seahawks. Par les Sioux c'est pas mal aussi. Hein.
1: Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai. Aussi. Mais ils n'avaient pas pris 50 points une fois sur le nez bah, Ceux hein, qui reste... prennent 55 points au Super Bowl, c'est
2: Bengals, pour moi. Ah, pardon. Ouais, okay. euh, ouais, bah, bon, je ne sais pas, euh, pas s'il y, y a un y a... autre 50 Burger que, que les 55 points des Bengals, pour le coup. Hein.
1: Je ne sais pas, je croyais qu'il y avait un des, une des... Non, je ne sais pas, je je m'embrouille. Non comme je sais comme je quoi. te
2: dis y a, je, je me rappelle que enfin il y a les, les 55 points
1: de Non mais ça doit être cela je confonds avec ouais, ça. et les, bises confonds avec ça. Son, les les Bills
2: s'en prennent peut-être 50 par les Cowboys mais je pense ouais, pas que les je pense fait. pas que les Broncos euh,
1: prennent ce serait particulier un super bowl à 50 points on en a là plus trop hein, des des matchs comme ça quoi. Ah bah si
2: tu vois et hey, attends. Je vérifie en live tu as raison les 55 points c'est contre les Broncos c'est pas contre les Bengals. Je suis complètement Bravo. à côté de la plaque. Oh là là, quel, quel talent ouais, C'est pour ça, ça que c'est boss. C'est parce,
1: parce que je suis le plus vieux, c'est parce que j'y étais.
2: Mais oui, en plus, évidemment, bon. Ouais, bon,
1: c'est pas grave. En tout cas, bien joué, euh, Alain. Euh,
2: tu, tu as raison, tu as raison.
1: Bon, tu, tu me rassures, parce que comme j'ai pris un an il y a quelques temps, j'avais peur de commencer à perdre la non, mémoire. Non, c'est moi, moi qui
2: commence à confondre les, les couleurs et les équipes. Donc ça commence à devenir je... inquiétant.
1: J'ai pas de problème à perdre ce qu'il y a sur le crâne, mais perdre ce qu'il y a dedans, ça commencerait à m'embêter. Et les billets sont bien euh, prises. 52 points. Voilà, aussi. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 564 du podcast Dodge en Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre Up Gil... Oh, vous êtes dur avec les pseudos des fois. Euh, Golgitok, Genzo, Blastem et François qui se sont ajoutés à la liste cette semaine. Il euh, y a toujours... Alors, il y a plus de calendrier. On est arrivé au bout. Il euh, y a encore des marque-pages et il y a encore des sous et Il y a encore des décapsuleurs et plein plein de trucs pour pour décapsuler les bières qu'on vous a offert à Noël, par exemple, ou les choses comme ça. N'hésitez pas. Euh, pour nous suivre sur le... les réseaux sociaux Twitter. À Td Actu, Facebook à Td Actu, Instagram à Td Actu, entier TikTok à Td Actu. Les réseaux sociaux, persuade Victor Roulier pour Victor. Si vous voulez voir son incroyable tweet qui a fait plus de 1000 likes, on dit t'as dit vaguement ce que c'était, mais on va pas le dire comme ça. C'est des gens qui ont Twitter s'ils veulent aller voir. Je, suis un vrai influenceur.
2: je déménage à Dubaï la semaine prochaine. Voilà, je, ah je
1: trop bien, ouais. hein, trop bien, trop bien. Et du coup ouais, tu vas commencer à faire du drop, des, du du dropshipping et tout la là. Sur Insta, et évidemment,
2: je... euh, au, au box opening euh, la semaine prochaine. Euh, on va tester des nouveaux masques beauté, euh, soyez là, euh,
1: c'est important. Trop bien. Tu veux pas, tu veux, tu veux pas faire influenceur aspirateur Parce que je t'avoue que je cherche un nouvel aspirateur. Alors j'ai découvert un monde incroyable sur YouTube de gens qui testent des aspirateurs. Et je te jure, c'est un délire. Hein. Si ça t'intéresse et que t'as besoin d'aspirateur gratos, c'est une. Euh, c'est un cadeau de Noël qu'on peux... m'a
2: offert une dernière. Tu vois, j'arrive à un âge où on m'offre ah, un aspirateur en cadeau de Noël, j'étais content, tu vois.
1: Ah, tu vois, bah j'aurais, j'aurais pris ça. T'en es content? C'est quoi le modèle? Tu sais, le mec. <rire> bon, bref. <Je> te <rire> en, en, en,
2: off. En,
1: en off. Merci. Si vous avez des conseils d'aspirateur, mon Twitter, c'est atalainmatei, Raphaël euh, at, euh, non, c'est Raphaël underscore TDA. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais un doute si c'était Raph ou Raphaël. Bon, bref. Atrafel underscore TDA pour Raphaël. On vous rappelle toute l'actu de la NFL, tous les articles et tout le reste, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain pour la preview de la 17e semaine. Déjà la 17e semaine de NFL, ce sera avec Lucas Vola. Merci beaucoup, messieurs. Et à très bientôt sur les antennes de TDActu. Les meilleures analyses, et de mots. Sur le foutu est en TDAU, le mardi le
2: jeudi Tel est risotto les meilleures recettes en TDAU. Fameux pour Jj Watt, puis spot pour Marshawn Lynch, globale le Belbekam, Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vocal